0: Crunching, despidos, escándalos, abusos... Este es el panorama que nos ha deparado la industria de los videojuegos de los últimos años y hoy tengo un invitado especial que nos lo va a contar de primera mano. Fronación Podcast. Capítulo 96. El estado actual de la industria de los videojuegos en 2024. Muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo episodio de nuestra Frogmación Podcast. Hoy volvemos con creo que es el primer entrevistado que repite desde el inicio de la temporada primera de Frogmación Podcast. Él es Benji Miró, es compañero mío, ha trabajado conmigo en varios proyectos en Frogames, en Flyleaf Studios y además tuvo el placer, lo voy a decir yo, de ser uno de mis primeros alumnos allá por el 2015 cuando empecé a, a dedicarme al mundo de la formación. Benji, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien, contento de estar de nuevo aquí. Genial. Benji tiene la particularidad que vive en un barrio donde no hay peluquero, donde básicamente <risa> no se corta el pelo, no se afeita, ni se acicala el, capri el cabrón. <risa> ¿Verdad? Es un estilo propio. <risa> estilo propio. Bueno, eh, Benji está muy metido en el sector de los videojuegos, tanto en el apartado... ...de arte, como incluso animación, 3D, modelado, texturizado... ...todo lo que tiene que ver con hacer que las cosas sean bonitas... ...es decir, todo lo contrario a lo que hago yo normalmente... ...que es que sean funcionales. Y el otro día hablando, me dijo... ...oye, hace tiempo que, que no hablamos en el podcast y, y me gustaría... ...ahora que empieza 2024, que vienen novedades... ...y que han habido muchos cambios gordos en el, en el sector comentar alguna, algunas cositas. Así que, a ver, ábrenos con un aperitivo. con eh, ¿Qué temas te gustaría tocar en el podcast de hoy? A ver, cuéntame.
1: Pues la verdad es que hoy va a ser un poquito agridulce, porque vamos a hablar de un par de, de temas uh -huh. que han estado ocurriendo, sobre todo en 2023, y que han perjudicado bastante la imagen en general de muchas empresas dentro de la industria del videojuego. Y sobre todo, ¿cómo está la industria ahora mismo del videojuego? Porque, como bien sabrás tú mismo, hoy en día hacer un videojuego grande, un AAA, es de todo menos rentable. Es, es por eso que salen tantos remakes, salen tantos remasters, porque es lo más seguro. O sea, hoy claro. en día sacar una IP nueva, un juego nuevo, de cero es, un es demasiado arriesgado. Claro. Es un riesgo. Eh, entonces, si te parece... Lo que podemos hablar es lo que ha ocurrido más recientemente con Activision Blizzard.
0: Vale, venga. ¿Sabes que ¿Pien, piensa, piensa que hay gente que no tiene ni idea de esto. Claro, cosas, Por lo tanto, ponen antecedentes, cuéntalo y luego lo discutimos.
1: Vale. Este diciembre, hace mes y medio aproximadamente, 2023, despidieron al CEO de Activision Blizzard. Uh
0: -huh.
1: Esto públicamente se dijo que fue porque querían hacer un cambio dentro de la empresa, etcétera, etcétera. Pero no fue para nada por eso. Lo despidieron porque este señor le costó a Activision Blizzard 200 millones de dólares debido a que California, el estado, demandó claro a Activision de Blizzard. Uh -huh. Exactamente. ¿Por qué? Pues desde hace muchísimos años, o sea, esto no es de ahora, desde hace tiempo largo, eh, ha habido muchísimos problemas dentro de la empresa de acoso y sobre todo de machismo. Uh -huh. Hasta tal punto que te puedo contar pues que... Se había formado como una cultura que la llamaban de la fraternidad, que los chicos hacían como grupitos y quien no estaba en ese grupito o las chicas en general como que estaban apartadas y si les causaban problemas hablaban con recursos humanos o con los directivos para decirles, pues no haces su trabajo o me ha insultado o lo que sea, para que lo despidieran te directamente. Tenían salas de juegos esta gente para irse a jugar mientras las demás mujeres acababan el trabajo que tenían pendiente y el suyo propio. Hasta tal punto también que los, directi los directivos les obligaban a las mujeres a instalarse una aplicación en el móvil que controlaba sus ciclos menstruales, cuándo tenían relaciones, cuándo se quedaban embarazadas, todo esto es real, ¿eh? Y hubo un correo que se hizo bastante conocido de uno de los directivos que decía que no querían a mujeres en puestos altos, en cargos altos dentro de la empresa, porque podrían quedarse embarazadas y les podría gustar mucho ser madres. Por eso no ascendían a las mujeres. Uh -huh. Pero este boom, y fue por, eh, por lo cual California demandó Activision Blizzard, porque en un viaje de negocios que hizo una muchacha que trabajaba en la empresa con un jefe suyo, eh, se mató ella misma. Porque Resultido. no aguantaba. Sí, sí, sí. Y porque no aguantaba todo lo que pasaba dentro de la empresa y el acoso que recibía por su propio jefe. Blizzard todo esto lo encubrió durante bastante tiempo hasta que los familiares pues empezaron a hacer eco de esto y fue cuando, después de una ardua investigación, California demandó Activision Blizzard y ha ganado el juicio. Con lo cual Activision ha tenido que pagar 200 millones de dólares para mmm, pagarle algo a esas personas que fueron perjudicadas por Activision.
0: Que de hecho 200 Blizzard. millones de dólares como indemnización no es absolutamente nada en comparación a la vida de una persona.
1: Pues no, la verdad es que no. Curioso. Bueno, eh, lo que hizo... para, para que la
0: gente lo sepa, Activision Blizzard es la IP detrás de, de juegos bastante grandes como World of Warcraft, por ejemplo, o como eh, Call of Duty. Exactamente,
1: Overwatch también que salió. De hecho, cuando salió Overwatch en Steam, el 2, hubo un review bombing y les pusieron unas calificaciones bajísimas que de hecho hoy en día aún está pasando. No porque dijeran, esto es lo, lo que dijo Activision Blizzard no Como es la segunda parte, pues a la gente no le gusta Porque uh -huh. parece un calco, pero no lo ves. No, no, es por todo lo que te he contado O sea, la gente ya sabe todo esto uh -huh. El juicio se hizo, se hizo público Se hizo público todo lo que pasó Y el juez le dio la razón a, Al estado Activision. de California
0: oh, sí. uh -huh.
1: Entonces, eh, debido a esto Pues ahora mismo Activision Blizzard Está como Una empresa medio fantasma porque a la gente no le gusta demasiado. Y van a sacar el remaster del Diablo 2 uh
0: -huh.
1: y la gente está aquí no quiere jugarlo por esto. De hecho, lo que pasó con, con Valve, con el, con el Dota. ¿Sabes uh -huh. que el Dota era un mod del Warcraft 3? correcto Pues el, la gente que hizo este mod, en lugar de coger la Activision Blizzard, bueno, Blizzard en aquel momento, el, Papá Noel, el, el CEO de Valve, se los llevó. Hicieron el Dota 2 y luego registró la IP. Uh -huh. Y esto a Blizzard le jodió muchísimo. ¿Qué hizo? Que cuando salió el, el Reforge, el Warcraft 3, puso que todos los mods que se hicieran frente a ese juego fueran automáticamente propiedad de Blizzard. Uh -huh. Y la gente dejó de hacer mods. Claro,
0: <risas> normal. Hay que decir que lo que has comentado, en, en el sector de los videojuegos en general sí que es verdad que yo he vivido mucho, mucho machismo en los últimos 10-12 uh -huh. años, tanto que muchos de los departamentos son íntegramente formados por hombres, sobre todo en, en el ecosistema de lo que es programación. Sí. Es raro encontrarte una mujer programadora, a ver, te la puedes encontrar, pero el 90 y muchos por ciento que me he encontrado son siempre programadores hombres. No suele ser así en los departamentos, por ejemplo, de arte. Uh -huh. En arte suele estar bastante mejor balanceado, pero sí que es verdad que, por ejemplo, artistas líderes, eh, mujeres, no conozco ninguna. De todos los estudios con los que he currado, todos los líderes de, de arte, todos son hombres. Y, yo, y lo mismo yo, en marketing. En marketing, yo, yo conoco... que suele haber yo. más mujeres, pero también líderes o <coughs> CMOs, son, todos mm -hmm. los que conozco son hombres.
1: La, una, bueno, una de las directoras artísticas de, de Magic Media es, es una mujer.
0: Uh -huh. Ajá. Bueno, Magic Media vemos que es la empresa donde curras tú. Efectivamente. Exacto, vale. Guay. Eh, bueno, guay, no, no guay porque la noticia no es muy, 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 muy bonita de dar. Pero sí que bueno, para estar informados por lo menos de lo que ocurre en el, en el mundo de Activision Blizzard, sí que. Vale aquí la pena la, comentarlo. Aquí viene la pregunta. ¿Tú sabiendo
1: esto consumirías a partir de ahora algo de Blizzard o dejarías de hacerlo?
0: Uf. Eh, hostia. Yo creo que no podría dejar de hacerlo. O sea, yo seguiría jugando, claro.
1: ¿Y si te dijera que pasó exactamente lo mismo en Ubisoft? Uh,
0: ¿Tal uf, cual? Lo mismo, porque además tengo, tengo muchos amigos en, en esas empresas. En Ubisoft tengo varios conocidos.
1: Pues en Ubisoft pasó lo mismo. Lo sí, que me... pasa es que lo han escondido muy bien.
0: Es que, a ver... Es como el, el dicho este, ¿no? De por un perro que maté me llamaron mataperros, ¿no? Eh, estoy de acuerdo que son temas que no deben encubrirse, pero también estoy... No toda la empresa tiene la culpa, o no todos los empleados tienen la culpa. Piensa que, yendo un poco más allá, si dejas de consumir sus productos, la empresa baja, si la empresa baja, los empleados se marchan, eh, están en la calle igual no es un problema por un empleado de 25 o 30 años, pero los que yo conozco seniors de 50 o 55 años y difícilmente volverán a ser contratados por otra empresa con el mismo caché que tenían en un Ubisoft o en una Activision Blizzard ¿no?
1: y si te dijera que en Ubisoft, los directivos la gente que pone la pasta estaba perfectamente consciente de esto que recibieron quejas a mansalva y su respuesta fue, bueno, mientras saquen el trabajo, que hagan con lo que quieran
0: a ver todos sabemos que en los videojuegos ha habido crunching desde el inicio de los tiempos, ¿no? Y que Gracias al bellotas. Del crunching a lo que has comentado tú, la línea es muy fina. La línea es muy fina, entonces, claro. ¿Es un ecosistema sano? No. De hecho, eh, yo conozco mucha gente que, ilusionada, entra en el sector de los videojuegos y al cabo de año y medio, dos años, marcha totalmente frustrada, quemada de ver la realidad detrás de, de un estudio de videojuegos detrás de todo este ecosistema detrás de, de, las, de las horas extras y del ecosistema un poco tóxico lo podríamos llamar que, que estás comentando no entonces siempre ha sido así desde que yo tengo conocimiento o trato con estas empresas siempre ha sido así no hasta tal límite como el que comentabas tú no de acoso sexual y demás pero eh, es un ecosistema durito durito
1: y ya no es solo esto, es que esto ha pasado desde siempre prácticamente. Sí, sí, sí. Y de, que y te de digo. hecho, en España está PlayStation Talents. Uh -huh. Que PlayStation Talents eh, ya esto ya lo hago más, no como hablar mal, sino como un aviso a todo el mundo que se quiere meter ahí. No lo hagáis. Es el infierno en la tierra. PlayStation Talents, me voy a explicar, ¿vale? Eh, Mejor. Sí. Eh, te dan una, Tú publicas un proyecto, ¿vale? Sacas una idea, sacas una demo, X. Y tú la publicas en PlayStation Talents. Te la pueden coger o no. Si te la cogen, te dan un espacio de trabajo, te dan las herramientas de PlayStation para poder integrarlo a lo que es la consola.
0: ¿Los SDKs? Sí.
1: Y te daban, en su momento, eh, marketing valorado en 150.000 euros. Pero ese marketing era básicamente publicaciones en redes sociales. ¿Dónde está la trampa? Que tú puedes valorarlo como a ti te dé la gana. Tú puedes decir que un tweet de PlayStation está valorado en mil dólares. ¿Qué pasa? Que todo el mundo que ha pasado por PlayStation Talents opina exactamente lo mismo. No reciben ningún tipo de apoyo, no reciben ningún tipo de ayuda. La gente que se encarga del proyecto venía una vez a la semana, en pandemia ya, ni eso. Y decía, ¿qué? ¿Cómo va? Bien. ¿Cuál es el siguiente paso? Este. Muy bien. Venga, hasta la semana que viene. No recibían apoyo, tenían dudas y no se les apoyaba de ninguna manera. Y les metían muchísima prisa para sacar el proyecto. Ellos lo que querían es que la gente sacara el proyecto directamente. Uh -huh. Da igual que estuviera roto, da igual que no funcionara, da igual. Lo que querían era esa publicidad de esta gente ha estado con nosotros, ha sacado este proyecto. Uh -huh. Pero aquí el problema reside en que PlayStation Talents está como apoyada por un estudio medio externo que es propio suyo, que no recuerdo el nombre, pero la mayoría de los trabajos que se publica cada año de PlayStation Talents, el 90% son proyectos de este mini estudio, que es gente contratada por Sony directamente, bueno, por PlayStation, y solo un 10% apenas son proyectos que salen de la gente como tal. El problema aquí reside en que todos estos proyectos, todos, incluidos los de este estudio, se les atribuye a gente que ha estado formando parte de PlayStation Talents. Es como si yo monto una empresa y digo, esto es para enseñar a la gente a hacer un videojuego. Saco yo cuatro juegos, yo, y digo, esto lo ha hecho gente que ha estado con nosotros aprendiendo. ¿Habéis visto qué calidad? Claro, ya. es un engaño, básicamente.
0: Ya, 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 ya. No, y bueno, recordemos que... Esto lo sabes porque tú has participado en un proyecto que estuvo en PlayStation Talent, ¿verdad?
1: Efectivamente.
0: Entonces Yo estuve tienes?
1: allí. Y, y, la, y las cosas que decía la gente encargada eran locuras. Como, mmm, es que el proyecto tiene que salir, pues vamos a necesitar un poquito más. ¿Trabajáis aparte de esto? Sí, pues a lo mejor deberías dejar tu trabajo y centrarte en esto. Y, ya, y cómo vivo. Y cosas como... M, buscad a gente para colaborar con vosotros que no tenga ni pareja ni tenga trabajo porque así le puede dedicar todo el tiempo posible. O sea, vamos,
0: en, vamos en la misma línea que lo anterior, ¿eh? Sí, sí. Te fijas que todo con cadena. Joder, que vaya, vaya perlitas en el sector, macho.
1: No, no. Esto no es, no es nada. No te preocupes.
0: Madre mía, madre mía. A ver, ¿alguna otra noticia por lo menos que no sea tan mala? <risa>
1: Pues mira, hace no mucho se catalogó a Electronic Arts como la peor empresa de videojuegos del mundo. ¡Hostia! Claro, la gente dice, coño, pero es que saca buenos juegos. O sea, sí. los Sims son de Electronic Arts. Los Battlefield, bueno, a lo mejor Battlefront es un poquito mal ejemplo. Los Battlefield son de DICE, que DICE es de Electronic Arts, en su día Bullfrog. Eh, Zim Hospital, Zim Park World, era de Electronic Arts. ¿No?
0: Todos los juegos de deporte son de Electronic Arts.
1: Todos los juegos de deporte son de Electronic Arts. Los Need for Speed, los... Hasta, eh, hasta bueno, el CEO no
0: sé. de Unity de hasta hace tres meses era de Electronic Arts.
1: <risa> Está en todas partes. <risa> bueno, pues lamentablemente, Electronic Arts sí que es una empresa bastante horrible. No por el hecho de que haya metido micropagos desde hace unos años en todos y cada uno de los juegos y haya literalmente destrozado franquicias, sino por los cierres de los estudios que ha hecho. Y son estudios que o están cerrados, y es una pena brutal, uh -huh. o están prácticamente muertos debido a la gestión de Electronic Arts.
0: Uh -huh.
1: eh, bueno, Electronic Arts compró Bullfrog, la empresa del Bellotas, de uh -huh. Peter Molineux, uh -huh. que, que hicieron los Team Hospital, los Team Par Worlds, el Syndicate, que fue una revolución para la época, y el Dungeon Keeper, que fue el último proyecto medianamente decente que sacó Bullfrog. Uh -huh. Y fue porque eh, en mitad del desarrollo, eh, el lo voy a llamar el Bellotas, ¿vale? Pero me refiero a Peter Molineux, es, es un apodo con cariño. Pues yo supongo que en una noche de borrachera le envió un correo electrónico a su jefe de Electronic Arts, un señor de corbata que ponía la pasta, ¿vale? Eh, básicamente cagándose en toda su madre. Y al día siguiente se arrepintió, fue a pedir perdón y le dijeron que no, que a la calle. Y después de suplicar durante bastante tiempo, le dejaron acabar el desarrollo de Dungeon Keeper. Pero desde su casa, porque tenían miedo a que se llevara el código fuente del juego. Y así lo hizo. Y luego, pues, surgió Lionhead, que también es de, de Peter. Uh -huh. Pero, efectivamente, Bullfrog acabó cerrando. Pero, es que me, me ha apuntado una lista y todo de las empresas que ha cerrado, porque son la leche de empresas. A ver, a ver. Eh, Maxis, que fue la con la que empezaron los Sims
0: uh -huh. O
1: sea, ahora mismo Los Sims es de Sims Studio vale, Que es otra empresa que hizo Electronic Arts Pero Maxis fue la original Bueno, pues está cerrada, ¿vale? Porque le, al pasar del desarrollo de los Sims a la otra empresa eh, Maxis, pues Empezaron con desarrollos de otras franquicias Que intentaron recuperar, como los Command Conquer Pero que estaban muertas las franquicias Así que Maxis se chapó Una empresa que sigue viva es Tiburón, me hace mucha gracia el nombre de esta empresa Tiburón Entertainment Se encarga de los juegos de deporte en general Los juegos de golf, los juegos de NBA Sigue viva, pero Tampoco es que tengan un público demasiado grande uh -huh. Westwood Westwood eh, Studios Que fueron los que empezaron con el Command Conquer, a los compró Quemaron la saga Hasta más no poder, la saga se quemó Y ya dejaron de dar beneficios Con lo cual, empresa cerrada eh, hubo, eh, ¿Cómo se llamaba el, el de Microsoft Cuando salió la Xbox One Que pensó que a nosotros nos gustaba Ver películas en la Xbox eh, Tom Matrix uh -huh. Tom Matrix Que tuvo Distinctive, distinctive Software La creó ah. él uh -huh. La compró EA eh, Hicieron Algunos FIFA Y lo mismo, la cerró Y las dos empresas más que a mí me dan más pena, es PopCap que son no. los de Plan vs. Zombies por que ejemplo. sabemos que han, que han sacado el 2 y son micropagos el videojuego, mm. y ya no tiene gracia ninguna, y es una empresa que era legendaria, hicieron el Visual que el Visual, Visual. ha ganado la tira de premios mm.
0: que el Visual... El, pre el precursor del Candy Crush.
1: Efectivamente, que el Visual empezó en una web de minijuegos de Microsoft, que les, creo que les pagaban 300 dólares al mes, o la semana o algo así, por tener ese juego ahí hasta que lo sacaron en físico y dijeron ¿Cuánto lo vendemos? ¿Cuatro dólares? ¿Cinco dólares? Y cogió uno de podcast y dijo No, no, 20 pavos Bueno, pues fue un exitazo de ventas brutal uh -huh. Y Hicieron el plan versus zombies Que sabemos que también fue un exitazo uh -huh. sí. O sea, los compró Sacaron el plan versus zombies 2 Que sabemos cómo ha salido Y la empresa está prácticamente muerta Sigue operativa, pero Le queda nada y menos Y la que a mí más pena me da es la de... la que te acabo de decir, la Bioware. Dragon Age, el 1 y el 2, el Inquisition, que ahora están haciendo el 4, que se ha ido director creativo hace poco, así que bueno, huele un poquito regular. Y los Mass Effect. Bueno, pues se considera que la empresa está prácticamente muerta. Llevan sin sacar un juego la hostia de tiempo. Sacaron, creo que fue el último, el Andrómeda, el Mass Effect. Y si no hubiera existido, tampoco hubiera pasado nada. Sí, sí, sí. O sea, era, era, era un poco una caca. Y ahora están con el Dragon Age 4. A mí me da un poco de pena, porque los Dragon Age a mí me gustan muchísimo. Y echaba de menos un, un clásico RPG. Desde que salió el Baldur's Gate le echaba una barbaridad de horas, precisamente porque echo de menos los Dragon Age. Uh -huh. Pero el 4 huele un poquito regular. Está más centrado en el combate que en lo, en lo que es el rol en sí.
0: Uh -huh. Entonces
1: huele como a un The Witcher mal hecho. Uf. No tiene muy buena pinta, la verdad.
0: ¿Y qué ha pasado con toda esta gente de estos estudios?
1: ¿Alguna idea? Pues se, se han tenido que ir buscando otras cosas. Eh, Infinity World, los que trabajaban allí, los directivos, hicieron otra empresa, que no me acuerdo cómo se llama, uh -huh. que, creo que te lo conté hace poco, que los echaron por insubordinación,
0: uh -huh.
1: pues hicieron otra empresa. No me acuerdo cómo se llama y creo que están haciendo... Eh, algún juego de disparos que no es el Call of Duty pero no sabría decirte cuál es y otros se metieron a, a Tiburón porque es una fusión de dos empresas a hacer juegos de deporte y otros se metieron en DICE Battlefield, básicamente
0: Pero bueno, que todos y cada uno de ellos han quedado sin trabajo ahora cuando han cerrado básicamente, la de
1: estas Es un poco a lo Elon Musk <ríe> a la calle y ya buscaréis la vida Guau wow. Es durete, y esto a electrónicarse la suda, porque ellos lo que quieren es números, que de hecho, sabes lo que ha pasado en China, que estaban por prohibir las loot boxes en todos los juegos, ¿Ah, sí? pero en plan ilegal, totalmente, sacó una, con unas medidas, porque en China hay restricciones con los videojuegos bastante gordas bueno, En China hay restricciones lo, por todo A los menores solo se les deja jugar los fines de semana una hora al día, es uh -huh. decir, viernes, sábado y domingo una hora Uh -huh. o sea, y luego, cuando son adultos, es, hay muchos jóvenes que se hacen adictos a los videojuegos por esto, porque piensa que los menores prácticamente, desde que se levantan hasta que se van a dormir, hacen cosas, tanto estudios como actividades extraescolares, etcétera, etcétera, pues se, vuelve, se acaban volviendo adictos por esto y el, creo que era el, el 80% de la población en China juega a juegos de móviles, uh -huh. o sea, de... 8 de cada 10 chinos, si tú les preguntas ¿puedas con el móvil? Te va a decir que sí. Y por eso se factura tanto en China. Antiguamente se decía que era porque el precio era menor en según qué micropagos. No, no, es porque hay más gente. Ya está. Más gente que juega en general. En España creo que tocamos a una persona por cada 14 chinos. Es una locura así. Y en comparación creo que ni un 1% de España gasta dinero en juegos de móviles. sí o sea, Es un 0, algo sí Y en China, pues creo que es un número bastante alto, un 7 un 8%, que comparado con la población Pasado. que hay en China.
0: Sí, es 7 o 8 veces más y el volumen es 10 veces más, es 70 veces más. Ya te hago yo los cálculos. <risa> Básicamente. <risa> Entonces,
1: eh, puso una restricción, bueno, varias restricciones, puso que no podían existir juegos que fueran puramente multijugador, acá Fortnite, acá PUBG, acá Apex. Sino que tenían que tener algún tipo de modo, un jugador contra la IA o cosas así. Okay. Y que quería prohibir directamente las loot boxes, porque se consideraban casinos. De hecho, esto viene porque Electronic Arts entró en juicio por culpa del FIFA con Australia, en general, toda Australia. Porque decían que el FIFA, los cromos, que tú podías comprar también en loot boxes, pues eran básicamente un casino, como uh -huh. lo considera China con las loot boxes. Uh -huh. Y el juez no lo acabó de ver así y ella convenció al juez de que no eran loot boxes Claro, un juez que a lo mejor no tenía ni idea de videojuegos y para claro. él los cromos del FIFA eran como los cromos que tú te comprabas en el estanco de abajo de tu claro. casa. Claro. Y no se prohibió el FIFA, pero todo lo demás sí. Bueno, pues China quería prohibir todas las loot boxes consideraba que eran casinos. Sigue al aire esa ley, aún no se ha llegado a un veredicto en general, pero yo personalmente espero... Que se ilegalicen totalmente Para mí son casinos Y hay un streamer muy famoso de habla inglesa Que es británico, de hecho Que él reconoció que es adicto Y es ludópata Y que por el estilo de vida que lleva Se lo puede permitir y que por eso no va a hacer nada al respecto Es que hay clips suyos Jugando al Counter Strike Y en mitad de una partida minimizar, irse a Steam Abrir una caja y luego seguir jugando Pero en mitad de la partida ¿eh? O sea, locuras no, no ver ni lo que le ha tocado, solo abrirla
0: Sí, sí, o sea, sí. A ver, la... esto lo hemos comentado alguna vez en el podcast, que es la liberación de dopamina en el cerebro. Eh, la podemos conseguir de muchas formas. Una es comer chocolate, tener relaciones sexuales, ver a alguien que hace años que no vemos o tener una recompensa que no te esperas. Y el ejemplo clásico es el casino, donde hasta que los dados no se paran o hasta que la máquina no para de girar no tienes una recompensa. Y el equivalente en los videojuegos es lo que tú comentabas, una caja que tú has comprado, no sabes qué hay dentro y tienes esa necesidad de abrirla solo por saber que te va a tocar algo. Da igual lo que haya dentro pero tienes esa necesidad de... ¡Ay, he abierto una caja!
1: La probabilidad de... ¿Sabes que todo esto empezó con el estudio que hizo eh, el señor Skinner? No el sí, de los claro. Susan, ¿eh?
0: Sí, claro. No, no, la caja es... de Skinner. La caja de Skinner, el de la rata dentro de la jaula que aprendía a darle al interruptor para que le cayera el... la pipa de, de calabaza o de... o de lo que fuera.
1: Yo, yo lo leí con palomas. Pero básicamente era esto Ponían una palanquita en una caja con una paloma y cada vez que le daba, pues salía comida. ¿Qué pasa? Que la paloma se, sa se saciaba y ya no quería más y dejaba de darle a la palanca. Correcto. Bueno, pues ¿qué pasa si en lugar de todas las veces es un 50%? ¿Y mm. qué pasa si en lugar de un 50% es un 10%? Y así sucesivamente, mm. que le da más veces. Pues lo mismo son las loot boxes.
0: Exacto. Mm. Lo mismo Exactamente
1: lo mismo. Lo mismo. Mm -hmm. ¿Tú qué opinas? ¿Para ti debería ilegalizar la China?
0: A ver, es que China, para empezar, es un mercado que hay que comprenderlo, porque China es un sitio que, incluso para salir del propio país, necesitas hacer un papeleo brutal, ¿sabes? Que hasta que no tienes a media familia fuera y ha fundado un negocio y tal, no tienes casi permiso para traer al padre, a la madre, fuera del país. O sea, estamos hablando de una especie de cárcel de millones de kilómetros cuadrados, por llamarlo de algún modo, ¿no? Pero claro llevado al extremo de los videojuegos lo que me extraña es que no lo hayan prohibido antes, porque tú sabes que por ejemplo la, la App Store como la conocemos nosotros o la Google Play Store están prohibidas en China precisamente para que ellos puedan regular qué cosas se descargan y qué cosas no se descarga el, el público de calle, por tanto no me parece mal porque es en la línea de lo que vienen haciendo los gobiernos chinos de los últimos 20-30 años ahora eh, es si ya me dices que en Australia ya ha habido un precedente de Electronic Arts andando en la cuerda floja y demás, probablemente caerá por su propio peso. Es más, eh, todo el tema de gambling, ¿sabes qué? Salvo en paraísos fiscales explícitos de, de Europa. Es ilegal. Llámale un Marruecos, que está fuera de Europa, pero bueno, está cerca, ¿no? Eh, Malta, Chipre, Luxemburgo y demás están prohibidos totalmente, por eso las empresas grandes de gambling y de apuestas ninguna es española, todas están con sedes fuera, entonces claro estás claro. rozando un poquito la cuerda floja está claro que una loot box nunca va a ser gambling porque el dinero que metes nunca va a volver a tu bolsillo, siempre se convertirá en algo digital, que pensándolo tristemente eres un número en una base de datos, es así de simple Hay que... casinos
1: virtuales que tú puedes, en lugar de jugar dinero jugar con skins del Counter Strike y si ganas pasta
0: pues te lo dan en dinero real o en Bitcoin Uf. o lo que quieras. O sea, imagínate, o sea... imagínate la rocambolescada como para poder apostar. Es, no sé, es como, como en las películas de, de casinos, ¿no? Que cuando te quedas sin pasta apuestas el reloj o apuestas eh, las llaves del Ferrari, pues ahora apuestas los cromos del Counter-Strike, ¿no? Es, es curioso, es curioso. Al final, todo se reduce a que el mundo de los videojuegos es el mundo de la ludopatía, eso así de simple, ¿eh? Yo siempre he dicho que un videojuego es combinación de dos cosas, ludopatía e historia. Tienes más historia, tienes más ludopatía, juegas más o te entretienes más con, con una cosa o con otra. Es así de simple. Entonces, la, las nuevas generaciones que nosotros estamos criando con los videojuegos que, que creamos es una generación de ludópatas, literalmente.
1: Pero es que luego tienes la parte contraria. Porque tienes juego. Mira, hablando del Baldur Gate, el Baldur Gate historia, ha salido. Historia. Sí, pero aparte de esto eh, Ha salido sin DRM DRM, recordemos que es un sistema Antipiratería que en la mayoría de las empresas Y que básicamente lastra el rendimiento del juego Y que sirve para cero Porque lo consiguen piratear igual Pero eh, Baldur's Gate ha salido en GOG Que es la plataforma de CD Projekt Y ha salido sin DRM ¿Qué quiere decir? Que cuando tú te compras el Baldur's Gate Por Steam no, porque te lo instala automáticamente Pero por GOG No te lo instala en tu PC se descarga un instalador del juego. Tú puedes meter ese instalador en un USB, irte a la casa de tu vecino e instalarlo sin ningún tipo de problema.
0: De hecho, ya ni hables de USB. Lo metes en una carpeta de Dropbox con un link público y lo pones en un foro. Y ya está.
1: Efectivamente. <risa> y aún así ha sido el de los juegos más vendidos del 2023.
0: Uh -huh. Teniendo jugó... estas facilidades. Y juego del año. Y juego
1: del año. O sea, lo que ha vendido Baldur's Gate 3, y menos mal, porque si no, la sí va a la quiebra, básicamente. O sea, sacaron el Divinity 2, el Original Sin, y les salió medianamente bien, pero iban flojos. Y si no llega a salir bien Battlefield 3, se iban a la quiebra. Afortunadamente salió bien. Y es un sí, juegazo.
0: Sí. Yo te digo, no he tenido todavía ocasión de jugarlo porque este, esta última parte del año 2023, joder, es que ha habido muchos juegos y muchos DLCs y muchas historias. ¿eh? Y yo aún tengo aparte. Muchos remakes. 5, 6, sí, muchos remakes. <risa> Cinco o seis CDs que todavía ni siquiera los he probado, ¿eh? Y bueno, el 29 sale Final Fantasy Remake Parte 2 que yo voy a cerrar redes sociales, voy a cerrar todo y voy a cerrarme <risa> en la habitación ahí a jugar hasta que me lo pase. Le tengo ganas.
1: Hablando de los remakes, se está diciendo ahora mismo que es lo que hemos comentado al principio, que ahora se hacen muchos remakes y remasters porque sacar una IP nueva de cero ya no es rentable. Correcto. Hay muy pocos juegos que hayan rentabilizado tantísimo como para que digan, guau, wow, mmm, merece la pena. Volvemos a China. Hubo, hay un juego free to play de China, no me acuerdo cómo se llama, es más de, de nicho. Bueno, de nicho. Bueno, pues eh, Spider-Man, el 2, creo que ha recaudado 80 millones de dólares o una cosa así. En, lo recaudó en no sé cuánto tiempo. A lo mejor me estoy fumando algo. Creo que fueron 800 millones. 800 sí, 80 una... millones me
0: parecen muy pocos, ¿eh? Sí,
1: 80 millones muy es pocos. poquísimo. 800 millones, ¿vale? Pongamos que son 800 millones.
0: Eso me cuadra más.
1: Pues lo, lo sacó en, en bastante tiempo. O sea, desde que salió hasta hace poco, que han pasado muchísimos meses. Bueno, pues hay un juego free to play en, en China, que es más tipo Oriente, Chino, costumbres Chinas y tal. O sea, cómo son. Bueno, pues esos 800 millones de dólares los hizo en dos meses. Siendo free to play.
0: Bueno, es el caso de Pokémon Go, el de Clash of Clans o el de Candy Crush. Uh -huh. Fueron los tres juegos en, en llegar al mil millones de dólares, un poquito más que 800 millones, en menos de 500 días. O sea, son los tres casos claro. de éxito más grandes de toda la historia. Es
1: cierto que estos son cosas puntuales y que sí, sí, sí. ahora mismo sacas un juego así. No es lo normal.
0: Tú sacas ahora un free to play y te comen los mocos.
1: Claro. Pero aquí viene la cosa. Son cosas especiales.
0: Uh -huh.
1: Vale, vamos a las cosas especiales que salen en forma de triple A. The Last of Us 2, God of War Ragnarok. Costaron cada uno doscientos y pico millones de dólares. O sea, es mucha pasta.
0: Uh -huh.
1: Y no sacaron tanto para rentabilizarlo. No llegaron al billón, pero ni de lejos. No.
0: De hecho, el último caso así más bestia que conozco a nivel de, de ser capaz de rentabilizar un juego antes incluso que salga a la venta, fue el gran Theft Auto v, que han pasado 10 sí. años ya.
1: Y sigue oh, exportando.
0: Sí. Sigue vendiendo y, sigue. y lo han seguido portando a diferentes eh, consolas y demás. Pero es el último caso así grande de éxito que conozco junto con algún Call of Duty puntual, esporádico. El, el, el solo en 2. preventas en Amazon eh, sufragaron los gastos de producción del videojuego. Y el 6 va a ser
1: básicamente igual, sino que más.
0: El 6 yo creo que va a ser la, el mayor caso de éxito de un videojuego. Porque solo el branding que le están dando, lo oculto que han tenido los trailers, la forma en la que lo están enfocando y seguramente la forma en la que van a dirigir el branding y el marketing meses antes de que salga, pues yo no sé a cuánto ascenderá la cifra de, del coste de producción, pero si el del 5 ya fueron creo que fueron 600 millones de dólares, pues este será mil millones fácilmente. Porque han estado, ¿qué? 10 años, ¿no? De producción. Sí. Claro. O
1: sea, han explotado el 5, que lo han rentabilizado 40 veces. Sí. Y ahora con el 6, yo creo que eso, billón, billón y medio. Pero tranquilamente. Pero que
0: lo van a recuperar el primer día. Que no pasa nada. Sí, sí, sí. Te digo, el 5 el en preventa en Amazon ya estaban en beneficios. O sea, lo habían recuperado antes de que el juego saliera. Lo cual es chungo, ¿eh? Porque uh -huh. antes siquiera de que el juego salga ya estaban en beneficios. O sea, es de los pocos casos en la historia que conozco.
1: Claro, el problema aquí reside en que estos son casos muy específicos, cosas gordas. Como sí, sí, que sí, sí, dicho sí, totalmente. Pero cuando quieres hacer algo parecido a modo de remake, todas las empresas, todas, hacen la misma cagada, que es darle el desarrollo a una empresa externa. No. Lo ha hecho From Software con el Dark Souls 1, que salió roto en PC. Y ellos lo sabían perfectamente. Y lo sacaron roto, que no se podía jugar. Lo hicieron con el de Last of Us 1, empresa externa, que salió roto. Lo hicieron con el Grand Theft Auto Trilogy, mm -hmm. que Rockstar contrató una empresa externa que no hizo nada, salvo subir la calidad de los modelos y usar una inteligencia artificial para rehacer las texturas. Ya está. Bueno, pues lo mismo. Salió como salió. Y esto lo saben, pero lo siguen haciendo porque es barato. Sale más barato que lo hagan ellos y les consumen menos tiempo y luego arreglarlo. Uh -huh. Y hubo un caso que a mí me dejó muy triste y es que eh, contrataron a una empresa externa, Sony, para hacer el remaster del Horizon del Zero Dawn, del primero y cuando lo acabaran, tenían por orden hacer el remaster para PC del Bloodborne. Y el primero, el el Horizon salió fatal, salió roto tanto que tuvieron que meter mano, pero por todas las partes y dijeron no vais a hacer Bloodborne, ni de coña y descancelaron la orden y la culpa de que el Bloodborne no esté en PC es culpa del Horizon todo bueno, el mundo quiere el Bloodborne en PC pero
0: es que a ver, tú lo has dicho, es barato claro, es barato y cuando estamos hablando de estas cifras al final son números y lo que tú dices, me sale más barato subcontratar a un estudio más pequeño que se encargue de un remaster, que total ya tiene el código, que total ya tiene los assets, y lo único que tiene que hacer, lo único, es eh, portarlo a una nueva consola, a una nueva plataforma, etcétera, que tener que parar la producción de mis IPs, de mis nuevos lanzamientos, de todo lo que tengo sí. en marcha y hacerlo yo mismo. O sea, entiendo el punto de vista de la empresa igual no es la mejor solución y bueno, varias, varios de los ejemplos que has puesto nos han dado la razón a lo largo del tiempo
1: ¿Tú crees que se ha perdido ya la, la fe en la industria?
0: A ver, no es perder la fe yo creo que simplemente por evolución han pasado en los últimos 30 años han pasado tres cosas el primero ha sido irrumpir internet todo lo que antes tardaba meses en llegar de un punto del globo a otro ahora es instantáneo a través de internet. Y me estoy refiriendo a que, por ejemplo, en Europa, el primer Final Fantasy que se lanzó fue el 7. De los seis primeros ni se sabía de qué iban, porque precisamente solo se lanzaron en Japón, eran juegos más de nicho, no se portaron más que a América, y en América, además, con bastante fracaso. Entonces, el primero que llega aquí es el 7, y a partir de aquí es cuando nace ese género, o se, se introduce ese género en Europa. Pero era un problema de que no era de fácil acceso. El segundo es la globalización. La globalización ha permitido que las fronteras que a nosotros llamamos países existen porque hay un mapa que te dice aquí acaba España, empieza Francia. Pero como tal, españoles hay en todo el mundo, franceses hay en todo el mundo, ingleses hay en todo el mundo. Por tanto, esa globalización hace muy difícil identificar qué pertenece a una nación y qué pertenece a otra, más que esas barreras o... La justicia o el dinero, si es que utilizas un tipo de moneda u otra. Claro, eso significa que con la globalización y con Internet, todo está disponible en todos lados. Y eso nos lleva a la consecuencia. La consecuencia es el consumismo. Igual antes, pues comprabas un juego cada dos meses. Ahora tienes tantos juegos constantemente saliendo que es un acto de consumismo, de que compras por comprar, consumes por consumir. Los, el ejemplo de las claves de Steam, que pagas 20 euros y te vienen 5 o 10 juegos de Steam. Eh, claro, es muy difícil poder mantener así un negocio, porque piensa que lo que antes era vamos a lanzar un juegazo cada mes y uno se lo repartía Sony, el otro Konami, el otro Square, el otro Ubisoft, Ahora es que todos los estudios están sacando cada mes o cada semana incluso, juegos que apuntan a ser cosas interesantes. Entonces, claro, llega un momento que es imposible tanto para el consumidor que somos nosotros como para las propias empresas el mantener la calidad del mismo tipo. Estamos hablando de empresas que son muy gordas. ¿eh? Estamos hablando de empresas de 10.000, 12.000, 20.000 empleados en el caso de Square, de Ubisoft y demás. No son empresas pequeñas. Aquí hay se podría comparar casi casi a un Inditex aquí en España, no, o hablar de la franquicia del corte inglés o hablar de todos los empleados del Mercadona, hablar de una de estas empresas. Entonces, claro, estamos lanzando o están lanzando a tal ritmo desenfrenado en todos los lados del mundo y con bajo impacto de penetración debido a la globalización que yo creo que es una consecuencia directa de hacia dónde tendemos. Pero ojo, esto que te comento es algo que ya llevamos viendo no solo en el sector de los videojuegos eh, la información cuando tú ahora quieres saber algo qué es lo primero que haces para saberlo buscarlo en Google Búscalo en Google antiguamente pues querías saber algo pues tenías dos opciones o ir a una biblioteca a informarte en una cosa que se llama libros o si era una noticia tener que ir a comprar el periódico del día o poner la tele y te informabas cuando aquello hablaba de ese tema si no no tenías ni puñetera idea ¿Cuánto, hubiera, ¿Cuánto hubiéramos tardado en enterarnos del escándalo que has comentado de, de Activision Blizzard hace 30 años? Pues probablemente no nos hubiéramos enterado en la puta no. vida. Porque no. hubiera tenido que llegar desde California hasta aquí y que haber sido lo suficientemente noticiable como siquiera para aparecer en un periódico. A día de hoy cuando te enteras, ipso facto, pues es exactamente lo mismo llevado al mundo de los videojuegos.
1: Yo creo que sí que se ha perdido un poco la fe.
0: No, la por... fe yo creo que no no a ver, yo creo que viendo a los estudios a los que yo doy clase de Unity, la fe no la han perdido o sea, mí. no me refiero a los estudios sino la gente,
1: los consumidores
0: uh. a ver, no sé, eh, te voy a poner un ejemplo, que esto lo hablé en el, en el podcast hace unas semanas salieron a la par Lies of pi sí. eh, el último Assassins Mirage el Mirage ese y el Lords of the Fallen 2. Sí. A la vez. Sí, sí. Bueno, Lords of the Fallen 2 yo he jugado dos horas y es una puta mierda de juego. <risa> una puta mierda de juego. Doy fe. O sea, el 1 era malo. Era malo. El game design era muy malo. El primer jefe con el escudo que tenías que hacer el va para ponerte detrás y darle con la espada eso no es divertido. Y recordemos que un juego es para divertir. Uh -huh. Pero es que yo no sé para qué coño sacan el DOS, donde el propio tutorial ya en sí es una puta mierda. Literalmente.
1: Y lo de los dos mundos, que es bastante injusto. Y lo de los dos.
0: Mundo? Mira, lo de los mundos, te los... los dos mundos te lo salvo. Porque a nivel de game design es algo innovador. No, es... no lo es. El Constantine en... de la Play 2 ya lo tenía. En un Souls like, es innovador. Bueno, no es innovador del todo, porque es equivalente a las dos vidas que tenías en Sekiro, solo que en Sekiro no cambias de mundo, pero bueno. bueno. Es innovador, en el sentido de que tienes un mundo diferente donde hay otras características y otra forma de jugar. Vale, bien. Assassin's Creed, tres cuartos de lo mismo. Assassin's Creed Mirage, yo siento que estoy jugando al uno, al original, en el mismo pueblo, con el mismo estilo, con los mismos assets y con las mismas misiones, casi casi. Y no me aporta absolutamente nada. Nada. Cero. De hecho, ni lo he terminado. Y Lies of Pi es totalmente innovador. Diferente. Una IP nueva. Eh, una historia interesante. El tratamiento de la narrativa. El tratamiento de la música. El tratamiento de lo que ocurre y de cómo va evolucionando un personaje llano en principio como es Pinocho. Yo, para mí, este juego ha sido una obra maestra. Ha sido una sorpresa que te cagas. Sí. Los otros dos tienen unas 100 y mil veces más presupuesto que la Ice of Pi. Uh
1: -huh.
0: Y han sacado putas mierdas así de grandes. Así de grandes. Entonces, claro, perder la fe no es perder la fe, es que claro, si tú esperas algo que estaba a este nivel y te lo entregan a este, es una decepción. Pero es que como esté bajo los suelos, ya apague, vámonos. apagué vámonos. Que es lo que me estoy encontrando yo últimamente en el sector de los videojuegos
1: ¿tú crees que el marketing lo están enfocando demasiado a lo que son promesas vacías? Pues hay, un, hay un término que es inglés que es el, el vaporware que es básicamente pues este juego va a tener todo esto y al final, Ven, vender humo básicamente
0: a ver, ¿quién hace los trailers de los videojuegos? lo sabes, ¿no?
1: a ver, los trailers en sí quien graba todo eso es la gente que está en el motor. No. O sea, los desarrolladores.
0: Como que... No. Fíjate que en todos los anuncios de videojuegos, abajo pone, el contenido real puede diferir del visto sí. en... Porque lo hacen empresas de cine. Subcontratan estudios de Hollywood. Los mismos que te hacen Infinity War la película. Los mismos que te venden spider-man Multiverso son los que en base a concepts y en base a ideas montan una película. Entonces, ten bien en cuenta que cuando te venden un tráiler, te están vendiendo lo que un estudio de videojuegos, no, lo que un estudio de cine intuye ¿Cómo? que va a ser el juego. Y ninguno o muy pocos traen gameplay real. Uh -huh. Muy pocos. Entonces, claro, tú estás comprando una película, pero tú, o sea, te están vendiendo una película, pero tú compras un videojuego. Entonces, eso es la diferencia. O sea, el marketing está para crear hype. Y te digo, los últimos que has visto probablemente en la tele son todos ellos creados por subcontratas de Hollywood, de Universal Studios, de Hollywood y demás. No lo hacen los estudios de videojuegos.
1: Pero es eso, o sea, es, va por web. Te están vendiendo un producto. Mira lo Correcto. que pasó con The Day
0: Before. Bueno, lo The Day Before no, no tiene nombre. Cuéntalo para, Pero... por si la gente no lo sabe.
1: Bueno, pues este diciembre pasado... Salió un videojuego que fue el que estaba en el top 1 de la lista de deseados de todo Cristo en Steam, que era básicamente un, un juego de mundo abierto, un MMO, multijugador masivo, de zombies. Tú estás en una ciudad y lootear, sobrevivir, matar zombies, tienes tu base, que puedes dejar los recursos ahí, bla, bla, bla. ¿Qué pasa? Que este juego se anunció en 2021. Y cuando se anunció, dijeron que llevaban ya tres años de desarrollo. Y dijeron que saldría oficialmente para principios de 2022. Bueno, pues en 2022 sufrió su primer retraso de varios. Dijeron que iban a pulirlo un poco tal cual. Eh, luego hubo otro retraso más dos meses después diciendo que querían migrar todo el proyecto entero a Unreal Unreal 5. Iban a tardar, creo que dijeron, ocho meses. Migrar un proyecto que, según lo que enseñaron, estaba prácticamente terminado, desde cero a un motor nuevo En ocho meses es difícil que lo hagas ¿eh? Pero bueno, la gente decía No, esta gente es espectacular Porque enseñaron cinemáticas Cinemáticas de pasabas con el coche por el sembrado Y se veía el barro que se pegaba a las ruedas del coche Se veía el barro rebotar eh, Y luego las físicas Te ponías a pegarte tiros en una tienda Y todo lo de la tienda volaba y se destruía Pero luego, después de esos ocho meses de migración Tuvieron otro retraso más y la página de Steam de The Day Before desapareció. Y dijeron que habían tenido una demanda porque alguien había registrado el nombre de The Day Before y ellos no lo habían hecho todavía. Y esto, como sabrás, no tiene ningún tipo de sentido. Porque no. lo primero que haces es registrar la IP antes de empezar a hacer nada. Y ellos no lo habían hecho. Extraño. Pero bueno, se les perdonó. Pues al final eh, el juego sufrió otro retraso más hasta marzo-abril de 2023, aproximadamente. Para que la gente no se les echara al cuello, sacaron otro tráiler que era todo gameplay. Lo más emocionante que pasa en el tráiler es que le pegas un tiro a dos zombies. Ya está. El resto es un Walking Simulator vacío y sin ningún tipo de gracia, ¿vale? La gente ya empezaba a decir, mmm, esto no es lo que nos han enseñado. Pero bueno, vamos a darle un voto de confianza porque el juego es la hostia. Y llegamos al, creo que fue el 3 de diciembre de 2023. El juego salió plagado de bugs, el mundo estaba completamente vacío, apenas había uno o dos zombies que te encontrabas por la calle y que era una castaña. De hecho, hubo un youtuber que cogió todas las armaduras del juego, cascos, chalecos antipalas y demás, se los probó, se disparó a sí mismo para ver ¿Qué resistencia ofrecían? Bueno, pues no había ninguna diferencia. A pesar de que la alma no te decía, ¿tienes más resistencia a las balas o a los ataques de los zombies? No, no. O sea, ni eso. ¿Qué pasa? Que todos, todos los assets del juego, la ciudad entera, los zombies, las animaciones, los modelos en 3D que hay en general, eh, y hasta los menús, son assets comprados de la Store de Unreal. Y hay assets, como el de la ciudad, que salió en 2022. Mi pregunta es, ¿cómo se pudo anunciar en 2021 diciendo que llevaba tres años de desarrollo cuando el asset de la ciudad donde ocurre el juego salió
0: en 2022? Porque no tenían nada, lo que te digo. Probablemente tenían un, un buen artista o subcontrataron un buen estudio de, de cine a los que, trailers. Le, que le hicieran el tráiler, crearon el hype suficiente y a partir de ahí dijeron ¡Hostia, que es toda pasta! ¡Vamos a ver si hacemos el juego! Y les salió rana. Porque además, no lo has contado, pero... Muchos de esos empleados se han quejado del trato que recibieron del crunch y, de, y demás para sí. poder sacar el juego. Y
1: les pusieron multas también, si no entregaban un trabajo de calidad. Y multas de 2.000 pavos, ¿eh? o sea, más que su sueldo eran prácticamente. Mm, exacto Y sufrieron muchísimo crunch y que te pasó lo mismo que una empresa de, de Mallorca hace muchos años, que es mm. Cambiaron la idea del juego tres o cuatro veces. Y de hecho, un desarrollador que dijo en una entrevista que se enteró que estaba haciendo un MMO porque vio una entrevista de su jefe.
0: Sí, sí. Pero que no sabía qué hacía. Tragnarion creo recordar que empezaron a crear su juego para PlayStation 2, creo recordar, sí. y que salió ya casi casi, o sea, estaba listo ya casi casi cuando se anunció PlayStation 4, para que os hagáis una idea del lapso temporal entre la concepción y el lanzamiento.
1: Más de 10 años prácticamente, ¿no? Sí, sí. Sí, sí. <risa> y fue por esos cambios de idea. Claro. Con esto me refiero a que pienso, al menos también hablo por mí, que los consumidores han perdido bastante la fe por el hecho de que casi todos son remakes o remasters que salen como salen y luego sale un proyecto que tiene una pintaza brutal y pasa esto. Sumado a lo que pasó hace muchos años con franquicias como Fable, como los Sim Park, los Sim Hospital... Bueno, el Bellotas. Todo esto fue culpa del Bellotas. Fue el que fundó Bullfrog en primera instancia, la que compró EA, que este, este señor, a mí me hace mucha gracia contarlo. Se hizo, sacó pasta porque tenía una empresa de exportación de frijoles. Y sacó pasta por esto. Fundó Bullfrog. Sacaron Sim Hospital, Zim World, el, el Dañonquipe, sacó el. Creo que fue el Godus, el mm. simulador de Dios que hizo. Creo que fue el Godus. Y EA los compró Luego pasó lo del daño en Keeper que te he contado Y se piró Fundó Lionhead Y en Lionhead surgieron los Fable Y ahí la gente empezó a Mirarlo regular O sea, Peter Molineux, Para la gente que no lo conozca Era la hostia en su época
0: Era un semidios o
1: sea, Era un semidios O sea, el Hidetaka Miyazaki ahora Pues el Peter Molineux de la época Todo el mundo lo conocía y era un referente pues cuando salieron los Fable, cuando fuera a salir el 1, empezó a dar pues mentirijillas aquí y allí. No, es que en Fable te vas a poder casar, vas a poder tener hijos. Si te matan, vas a poder controlar a tu hijo para poder vengarte. Nah. Eh, vas a poder plantar árboles con bellotas, por eso lo llaman el bellotas, ¿vale? Y vas a poder llegar años después del juego y ver que la bellota se ha transformado en un árbol. Bueno, pues también mentira. Y así, pues una detrás de la otra. Y empezó lo que se llama en la industria como el ciclo Molineux, que es, prometo cosas, no las cumplo y decir, es que el juego no nos ha salido muy bien, este... no estamos muy contentos. Pero el próximo, el próximo seguro que es espectacular, fue a salir el Fable 2. Te vas a poder casar, vas a poder tener hijos, va a tener multijugador. Sí, pero de la manera más simple posible. Eh, vas... Todos los árboles del juego van a ser completamente diferentes, ni de coña. Y luego fue a sacar el Fable 3, pero la gente ya estaba hasta los cojones de él. Salió el Black and White, que el Black and White es otro simulador de Dios. Y dijo, vas a poder hacer zoom hasta una manzana que vas a poder ver el gusano de la manzana. Salió hasta en un trailer esto. Bueno, pues luego no. Esto va a estar conectado a un servidor que va a medir el sistema meteorológico de donde tú vives y va a poder saber el tiempo que hace en tu zona y, y va a ser ese tiempo dentro del juego. Ni de coña. O sea, fumadas una detrás de la otra.
0: Ahora, eh, lo que has comentado de la manzana, ahora con Unity 6 es muy fácil de hacer, por cierto.
1: Pues imagínate. Los diferentes
0: niveles de detalles ahora casi casi te lo hace de, de golpe.
1: Es que era un adelantado este hombre.
0: Y luego hizo
1: eh, otra empresa más. Bueno, Lionhead se chapó, se fue a la caca y hizo otra empresa que no me acuerdo cómo se llama. Tiene un nombre rarísimo. ¿Te acuerdas de Project Milo? Hostia, sí. El gran Kinect sería un niño ahí, que era una mujer que le daba un dibujo a la cámara. Estaba todo montado. O sea, no ya. tenía nada hecho. Ya, 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 ya. Y junto con lo de Fable y esto de Project Milo, pues Microsoft chapó Lionhead Studios. Él hizo otra empresa más y creó un juego que era un juego para el móvil. Era un cubo gigante compuesto por millones y millones de cubos y la gente podía jugar en línea para romper los cubitos y destapar lo que había dentro del cubo, que decía que lo que había dentro iba a cambiar el transcurso de la humanidad para siempre. Bueno, pues lo que había era un tráiler suyo de su próximo juego, vale básicamente otro simulador de Dios, porque este señor no sabía hacer otra cosa que no sean simuladores de Dios. Y el que lo descubrió fue un adolescente que no era ni mayor de edad. Y él lo que recibió como recompensa es que iba a salir en el juego y iba a recibir el 1% de todas las ganancias en forma de beneficios que salieran de ese juego. Bueno, pues el juego no, no dio beneficios.
0: Pobre chico, pobre chico.
1: Y ahora está con otro proyecto. Está, está el señor para retirarse, pero sigue trabajando. Y adivina qué está haciendo. Efectivamente, otro simulador de Dios. Qué raro. Y por este tipo de cosas... Es que esto ha pasado siempre. O sea, o mentiras o cosas que luego han cambiado. El downgrade brutal que le metieron al Watch Dogs. Que fue súper notorio. Que de hecho dijeron que el tráiler estaba, estaba pactado. Que no estaba jugando nadie. Que el mando de Play que estaba usando estaba apagado. Y que solo estaba corriendo un PC. Y claro, luego tuvieron que meter el downgrade. Fue tan sonado... Porque, a ver... Todos los desarrolladores de videojuegos Lo saben, tú cuando haces un juego No puedes sacarlo a la calidad Que tú lo sacas mientras lo estás haciendo Tienes que meter un downgrade porque si no lo va a jugar Un PC con una 4090 y ya está O sea, tienes que intentar llegar al máximo público posible Pero es que el The Watch Dogs fue muy bestia O sea, eliminaron casi todos los efectos Visuales, había niebla Pues la niebla fuera eh, Reflejos, los reflejos Fuera y quedó mm. un juego pues Casi, casi de Play 3. ¿Sabes? Pero claro, esto lo juntas con todo lo que ha pasado antes, el Bellotas, y luego los remakes que están saliendo ahora, que la gente los esperaba para poder jugarlos en PC. Salen todos rotos. Se sabe que subcontratan porque no se quieren gastar el dinero o no quieren trabajar. Y lo vas juntando con desarroll de de desarrollos nuevos uh -huh. que salen, como el de Day Before. Uh -huh. Y es que la gente, no sé, yo... Te lo digo por mí, yo estoy decepcionado con el rumbo que está cogiendo la industria ahora mismo. Y luego cosas que pide la gente desde hace la tira de tiempo, no las sacan, como es Bloodborne. Me sacas el Dark Souls 2, que no vale ni para cagar, pero no me sacas el Bloodborne. Me sacas
0: el God of War 1,
1: el 2018, bueno. cuatro años más tarde o tres años más tarde, y no me sacas el Ragnarok. No me parece bien.
0: ¿No? Porque han tardado cuatro años en hacer el port.
1: Sabes que esto es falta de planificación. Uh -huh. Porque tú cuando haces un juego no lo haces para Play o para Xbox. Tú lo haces para PC y luego lo porteas con los SDKs de Sony o de Microsoft a la consola. Uh -huh. Pero se plantea para PC. siempre o sea, mmm, Cuatro años para hacer un port.
0: De verdad. Uh, pues ha costado un poco.
1: Y luego... El Ragnarok salió el año pasado, puede ser. O el anterior. Eh, el
0: creo que salió un año el Ragnarok, el año pasado salió.
1: Bueno, pues hasta 2025 no lo tendremos en PC, ¿no? Básicamente.
0: Sí, dos años, tres.
1: Es que, no sé. Es, es que encima son cosas que la gente pide. Uh -huh. o se aprendería una barbaridad. Y aquí nos lleva la pregunta: si no se quieren arriesgar con IPs nuevas, ¿cuánto tiempo lleva haciendo Santa Mónica God of War?
0: Uh, 2003 fue el primero, ¿no? El 1. El de
1: la Play 2 que se veía como el señor Potato, pero sí. Sí,
0: sí, 2000, 2002, 2003, sí. Salió a la par que El Señor de los Anillos Las Dos Torres. Sí, sí, ¿Puede o sea, ser? 20 años, 20 años.
1: Puede ser y luego sacaron el 2, luego sacan uh -huh. el de la PSP, el Ghost of Sparta, el Ascension, el 3, mmm, todos los Forza Mobile.
0: Con... Los portearon todos a, a móvil
1: Y... ¿Se lo han dicho dos juegos? ¿Es posible? Mm -hmm. Pues imagínate Entonces eh, Ya sea la que van a sacar O han pintado en Egipto Pero tema aparte Sabiendo que la gente los pide tanto O sea, si retrasaran El desarrollo de Por ejemplo, si hubieran retrasado El de Ra del Ragnarok y antes de sacarlo en Play, lo hubieran sacado en Play y en PC.
0: Claro, es que Pero así, bueno, no lo sacan caso. primero en Play por el tipo de contrato que tienen con Sony. Claro. Esa es la cosa. Claro.
1: Tuviste... Tú,
0: ¿tú igual que, que Bloodborne o igual que, que Horizon, todo esto son IPs de Sony.
1: Claro. Pero solo es una exclusividad temporal.
0: Correcto. Acuérdate el Final Fantasy VII Remake, el primer año solo en Sony luego ya salió para PC. Pero el primer año ah, no. solo en Play 4. Tuviste el... Creo
1: que fue el E3... 3 eh, De 2015
0: Hostia, refrescame porque ha llovido un poco ¿eh?
1: la, la conferencia De Sony consistió en Hablar de, tit fue el año que salió el Battlefront El de Star Wars Pues la conferencia de Sony consistió en Hablar de juegos que iban a salir Ya en otras consolas y si se sabía Pero el Assassin's Creed Syndicate Que también salió en ese año Va a tener misiones especiales Que solo van a estar en Playstation Correcto, Contenido una. nuevo en, ¿cómo?
0: Una misión especial. Una misión, ¿no? el del
1: Espantapájaros. Correcto. De, luego, Batman, lo mismo. Eh, Destiny, nuevo contenido, solo en PlayStation, ¿eh? La conferencia fue eso: contenido exclusivo de juegos que ya habían salido y Destiny 1, que ya la gente lo había ol olvidado. Pues la conferencia fue básicamente esto. Y fue el meme de: Me he comprado una Xbox, pero ¿cómo eres tan tonto de comprarte una Xbox? Ahí no están las misiones del Espantapájaros, ¿cómo se te ocurre? Mm, Sony. En la Play 3 se consideró que ganó la, la generación porque Microsoft la cagó vastísimamente. Pero no la debería haber ganado. Y con la Play 4, más o menos lo mismo. Pero es que siguen igual. Joyas como el Demon Souls, solo están en Play 5. Correcto. No están en PC. Correcto. Porque Sony quiere tener las exclusivas de todo.
0: Bueno. Sabe lo es que bueno
1: ha. para los negocios.
0: Sabe dónde apuesta, ¿eh?
1: Claro, Sony intentó comprar varias veces From Software. Y varias veces le dijeron que no. Y cuando salió el Den Ring ya fue tarde. Porque lo que hizo el Den Ring fue brutal. Uh -huh. Y si la llegan a intentar comprar antes. Es que también es que Sony tiene, bueno, aparte hace electrodomésticos y móviles, tiene un departamento de anime. Hace manga y anime. Uh -huh. Y en Japón, en Japón, Sony. Y From Software, que está ligada a otra empresa más grande de otros accionistas, son los dos monopolios que hay de manga y anime en Japón. Y si Sony comprara Front Software, también tendría que comprar esta otra empresa de los accionistas. Con lo cual, Sony tendría el, el monopolio de anime y manga dentro de Japón. Y por monopolio no le dejan comprarla. Pero lo ha intentado, ¿eh? Hostia. Sony hace de todo. Es como Xiaomi. Es como sí, sí. <ríe> ¿Has estado alguna vez en una tienda de Xiaomi en China?
0: No, no está en China.
1: Es un badulaque. ¿Es verdad? Es un badulaque. Hay de todo. Tostadoras, neveras, juguetes para perros. Hay de todo. O sea, Xiaomi no, hace... no es especialista en móviles.
0: Curioso. Pafes. Curioso, pero aquí solo han llegado los móviles. Qué raro.
1: Ya, pero porque no es lo mismo. Igual que... Eh, aquí solo llega una infinitísima parte de lo que hace Sony. Ya, ya, ya. Y Samsung, sabes que Samsung hace neveras. Sí, te sí. Me el otro día. Sí. Vi una en el Carrefour.
0: Sí. Te iba a decir, yo he visto una o en Media Marco o en Carrefour. Sí.
1: Claro, tú dices como que no es tan público. Porque Samsung es como la marca líder en telefonía. Estamos expertos en móviles, ya. En móviles y en lavadoras y en neveras sí. y en 30 cosas.
0: Mm. Curioso. Y la
1: gente, pues, está ahí. Pero por eso te, te comentaba que... Pienso que el consumidor ha perdido bastante la fe por todo esto que ha ido pasando con los años. O sea, es que esto no viene de ahora. Esto ha pasado desde siempre. Y hubo booms cuando se pasó del 2D al 3D con Meta Gear, que lo doblaron en español. Fue uno de los primeros juegos doblados en español nativo.
0: El uno, y... El uno. Sí. Mm.
1: Eh, y luego Con todo lo que fue pasando con, con el Bellotas Con desarrollos de juegos que salieron mal Call of Duty sigue vendiendo el mismo juego Desde hace años, FIFA sigue vendiendo el mismo juego Desde hace años eh, Los Sims, que es micropagos El videojuego, ¿sabes lo que cuestan Todos los DLCs de los Sims 4? No 1200 dólares o 1300 euros
0: Un juego Entonces, claro claro juego o sea,
1: Y está pensado para que El contenido original no sea suficiente claro, no, Y a no. las pocas horas Te aburras Claro, la gente dice No, es que la piratería está mal Porque afecta negativamente al sector de los videojuegos Pero voy a gastar yo 1.300 pavos En unos
0: Sims ¿De verdad? Mm, creo que no Aparte
1: del tema de las webs de claves Que hay muchos desarrolladores que incitan a la piratería Por culpa de las webs de claves Antiguamente, cuando Steam no tenía restricciones regionales, lo que hacían era comprar los juegos en el extranjero que salían a, a precio de cabra chueca Y luego los vendían en España o en Estados Unidos, que se vendían mucho más caros y sí. ganaban pasta ¿Qué pasa? Que Valve, Papá Noel, puso una restricción de... Cuando digo Papá Noel me refiero a Edmiguel, ¿vale? que se parece a un huevo ahora mismo Pues puso una restricción geográfica y si tú te comprabas un juego en España, solo podías activarlo en España ¿Qué hacían los desarrolladores? ¿Qué hacen ahora mismo las webs de claves? Si tú te vas a cualquier web de claves, aparte de estar en paraísos fiscales, pues dice que ellos trabajan con claves de CD. ¿Pero qué pasa? ¿Yo puedo activar una clave de CD comprada en España en otro país? ¿En Instant Game lo puedes hacer? ¿Cómo es posible esto? ¿No hay bloqueo regional? Bueno, pues lo que hacen es pedirles claves esto es una de las pequeñas cosas que hacen. Pedirles claves a desarrolladoras con correos falsos diciendo ¿Qué pasa? Soy Messi. Eh, déjame una clave para probar tu juego. Y envían miles y miles y miles de correos. Y alguno acaba cayendo. ¿Qué pasa? Que esas claves se revenden. Si tú le preguntas a cualquier desarrollador si tienen algún tipo de pacto o contrato con estas webs, aparte de Humble Bundle. Humble Bundle sí que es un distribuidor oficial. Instant Gaming, G2A, Kingwin toda esta gente. O roban claves o las sacan con correos falsos o cosas así. O sea, es completamente ilegal. Y los desarrolladores incitan que antes de que tú te vayas a comprar un juego en esas webs, uh -huh. lo pídate.
0: Sí.
1: Que... sí. Sí, sí. Wow. Ya que no van a sacar nada que por lo menos no fomentes que esta gente se haga rica.
0: ¡Guau! Wow, pues no tenía ni idea. Porque yo además instagaming lo uso muchísimo.
1: Pues no sé. ahora sabes lo que hacen.
0: De hecho, hubo un, un
1: youtuber, eh, Bytebyte, que se puso en contacto tanto con desarrolladores como con estas webs de claves y las webs le dieron largas una detrás de la otra. No sacamos claves de CD, son oficiales con distribuidores como Electronic Arts, pero luego tú te vas a los posts de Electronic Arts que suben o con quién trabaja Electronic Arts y te dicen que no trabajan con Instant Gaming que, por favor, no compres nada de Electronic Arts en Instant Gaming y que han dejado de trabajar con youtubers y streamers que usan a estas webs de claves como patrocinador. Claro, ¿a quién me creo? ¿A una empresa milmillonaria que trabaja con claves oficiales o a ti que estás vendiendo claves que además son desarrolladores que confirman que son claves sacadas de forma ilícita? Y esto pasa con todas las webs de claves, todas.
0: Curioso, no tenía ni idea.
1: O sea, es un negociazo
0: esto. Claro, porque encima, por lo que me dices, les sale a coste cero a ellos. Efectivamente. Todo es limpio. Por eso son tan baratos. Mira, a la semana de salir el Platinum
1: Gate 3 no hubo ah, rebajas. No, no. Espérate. No había rebajas de ningún tipo. No se bajó el precio. Salió, salió a 60, 70 pavos. Y así hasta el día de hoy. Tranquilamente. Pues había webs que lo tenían a 20 y a 30 euros. Y o te agregaba un bot de Steam Para darte el juego O te daban efectivamente una clave Y esas claves volaron a los dos días ¿Cómo es posible? ¿Pepe el del estanco me ha comprado el Baldur's Gate Y me regala la mitad de lo que cuesta? No, no Porque las claves las han sacado de forma gratuita Y esos 20 euros que sacan Aunque no sean los 60 Son limpios bueno. se, se mueven millones sí, sí 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 Se mueve una pasta brutal pero es un negocio que es completamente ilegal. Pero al estar en un paraíso fiscal, pues como los gachas, no pasa nada.
0: Ya, ya, ya. Hostia. Pues no lo sabía, ¿eh? Pues fíjate.
1: Igual que con los chetos. El negocio de los chetos es también algo que mueve
0: mucha pasta. ¿El de la... los ganchitos? <risa> los cheats
1: <risa> Los trucos, tío. El... Yo te
0: digo para que lo expliques porque hay gente que no se entera, tío.
1: A ver... Me refiero a... Te metes en el Counter Strike y puedes disparar a través de las paredes. Correcto. Pues esos son los, los chetos ¿vale? Pues es un negociazo y hay gente que pide personalizados y se pagan a miles de euros, ¿eh? O sea, no es ninguna tontería. Y cosas que no se puedan ver. O sea, hay streamers que se descubrió ya con los años que los usaban y se hicieron de oro por esto. O sea, tú inviertes 3, 4 mil euros en algo que sea prácticamente indetectable y... Y no te lo pillan y te vuelves súper famoso porque, oh, sí, soy buenísimo. Ya. Es como el Utorrent. El Utorrent, por favor, no, no uséis torrents. Eh, te mina el PC. Lo usa para minar cripto. Mm. Todos. ¿Qué pasa? Que cuando el PC te va lento y dices, ¿qué está pasando? Y abres el administrador de tareas, el Utorrent deja de minar.
0: Hostia. Y se hace interceptable. ¡Qué grande! <risa> Hay que qué tener grande, el administrador dice... de tareas abierto todo el rato.
1: Por ejemplo, salvo que el administrador de tareas eh, consume recursos y no pocos. Eh, y hay sistemas antipiratería, acá TRM, acá el que usa el Valorant, que te pide acceso completo a tu PC. ¿Sabes que eso es ilegal? Uh -huh. Porque va en contra de la ley de protección de datos. Correcto. Pero aún así, pues la gente lo acepta y hasta cuando salió Google Chrome, el navegador, eh, los términos y condiciones que tenían eran básicamente lo mismo. Full acceso a todo lo que tú hacías Donde estabas, las cosas que comprabas Todos tus datos Y lo tuvieron que modificar Porque era ilegal en todos los países Ilegalísimo Pero es que es, es una locura, tío O sea, es, aparte de ser un negociazo Y, y es, es difícil de detectar Si están bien hechos Y hay gente que hará una pasta Nintendo Siempre, siempre está el meme de que Nintendo pone demandas a casco porro ¿Será verdad o será mentira? Sí pero aparte de eso, tuvo dos hackers, bueno, hubo, uno fue un grupo y otro fue un hacker individual, que eran un francés, un chino y un canadiense, que el canadiense se llamaba Bowser.
0: Suena, suena a chiste, ¿eh? suena a sí, chiste. Pues
1: lo que pasó fue un chiste. Y pirateaban, pues, consolas de Nintendo, pirateaban juegos y tal, y sacaron mucha pasta. Mm -hmm. Bueno, pues el chino y el francés consiguieron librarse, se escaparon de donde estaban. Pero pillaron al canadiense, al Bowser, y le metieron tres años de cárcel y una multa creo que fue de dos millones de pavos. Y el francés está en desaparecido, pero a veces mete mensajitos como «¿Seguro que Nintendo tiene una foto mía en la oficina?» Y locuras así. Pues hubo un hacker, que no me acuerdo cómo se llamaba, que Nintendo literalmente se obsesionó con él porque descubrió un exploit en la Switch. Un exploit es un fallo de seguridad, básicamente. Y no lo vendió, no pirateó nada, o sea, no hizo nada ilegal. Simplemente lo descubrió. Y Nintendo se obsesionó con él hasta el punto de que quería mandarle a abogados para que se lo encontraran por la calle, pues, ponte casualidad, y que alabaran su trabajo y le dijeran, hostia, qué guay has hecho esto, ¿no? Pero a lo mejor te puede llevar esto a ir a la cárcel y tenían, hicieron como un diagrama de flujo, que esto se publicó, para intentar asaltar al, al hacker, y dependiendo de cómo contestara, pues hacer una cosa u otra. Llegar hasta a contratarlo como desarrollador de seguridad para Nintendo, o si no, si no tenía razones, pues denunciarlo directamente. Que no había hecho nada ilegal, solo había descubierto un exploit, o sea, no había pirateado ni nada. Pero bueno, Nintendo.
0: Bueno, aquí Nintendo en España de... tenemos el caso de, del Melenas, ¿no? Del Chema Alonso, que es ex hacker y ahora es el jefe de seguridad de Telefónica Movistar
1: y en Mallorca había una tienda Infocoste, que yo conocía al dueño uh -huh. Matías se llamaba y era una tienda de piratería pero en plan, voy a abrir una tienda de piratería, a piratearlo todo y pirateaba juegos de Nintendo ¿qué, qué hizo Nintendo? demandarla y la chaparon Nintendo ha, <coughs> ha puesto mil demandas bueno, mil son pocas por temas de piratería, por temas de exploits y cosas así que es entendible Pero también ha mandado órdenes de cese y desista A cosas que eran proyectos gratuitos que hacían fans Que no er eran sin ánimo de lucro Mods Y de hecho un uno de los torneos más importantes del mundo de Smash Bros También lo cerró Porque le dio la gana Dijeron, no, es que estaban usando un mod que mejoraba el rendimiento Y eso no puede ser ¿Qué más te da? No había premio en metálico, no había nada, era publicidad gratis para ti, yeah. para el juego. O sea, por favor. Pero Nintendo, es que son japoneses, va muy <ríe> de esta manera. Entonces, Nintendo, lo que se dice que ponen mil millones de demandas, es completamente cierto.
0: Bueno, ¿no has visto, no has visto la película de Tetris, que está disponible en Apple TV? Sí. O sea, es literalmente la historia de, de los orígenes de Nintendo, de cuando intentaron, bueno, intentaron no, cuando compraron el Tetris. Todo lo sí. que tiene que moverse el tío para conseguir una licencia válida del Tetris para Nintendo. O sea, es que es brutal. Es brutal. N Nintendo empezó haciendo móviles, ¿eh? Sí. ¿Y?
1: y luego se pasó al negocio de los videojuegos. Y PlayStation, de hecho, para mí PlayStation, como empezó, fue una estrategia de marketing, fue una obra maestra, lo que sí. hicieron. Sí. Porque los kits de desarrollo claro, En ese momento era Sega y Nintendo
0: claro.
1: Nintendo era para niños pequeños Sega para los adolescentes Correcto. PlayStation se fue a por los adultos En lugar de, papá, déjame dinero Para comprarme una Play, te la compras siendo adulto Y ya está, por eso los juegos eran más Para adultos, más violentos Cosas así Y tuvo varias estrategias, lo primero que hizo fue El kit de desarrollo de PlayStation, aparte de que era en C Y era súper fácil de usar, lo regalaba Como si fueran caramelos y si era Nintendo, mmm, te los daban a regañadientes. Pero PlayStation lo hizo, hizo súper accesible. Pagó a discotecas para que tuvieran salas de juego y la gente, pues que cuando se cansara de bailar, se pusiera a jugar. Que esto en la. No me acuerdo cómo se llamaba. La discoteca más famosa de Londres, que ahora mismo es como un teatro de música, eh, hizo esto y les salió redondísimo. Y luego también financiaban cosas de deportes de riesgo. Lo que hace ahora Red Bull con eh, Tony Alcón, Patina mogollón, pues lo, hace, lo hacía en, antiguamente PlayStation. Y también se iba a festivales de música de jóvenes y daba flyers específicamente de cartón para repartirlos entre la gente. ¿Por qué he recalcado específicamente de cartón?
0: Porque dentro había un CD, ¿no?
1: No, no. Okay. O ¿Sabes qué se puede hacer con el cartón en un festival de música?
0: ¿Qué se puede hacer? Ah, le hicieron aposta canutos, por eso
1: Unos canutos así. Sí, sí Y les funcionó que te cagas La consecuencia Pues que se hizo un sitio En el mercado Y era PlayStation Sony Es de las empresas Más grandes del mundo Sí Fue una obra maestra Lo que hicieron y, y Valve Más o menos lo mismo Bueno Valve Gabe Newell Tuvo mucha suerte Porque él estuvo trabajando 13 años en Microsoft Y le gustaban mucho Los videojuegos Su favorito era Doom Y hizo como Un sistema Para portear Doom A Windows que hizo un anuncio en eh, Bill Gates, que salió hoy con la escopetilla del Doom diciendo, estos juegos cada vez son más realistas. Y son por game Newell. Pues con la pasta que sacó de todo eso, fundó Valve. Y el que trabajaba en Doom, eh, Cormac, se llamaba John Cormac, John Cormac o algo así, sí. pues le, literalmente le regaló el motor del Quake. Un motor que valía, pero cientos de miles de dólares, se lo regaló. Y hicieron el Half-Life Fue un exitazo de ventas eh, El Johnny se largó Dejando a Gabe Newell solo Y empezaron a sacar proyectos uno detrás del otro Y pusieron muchísima pasta en gente que estaba haciendo mods El Counter-Strike salió de un mod El Team Fortress salió de un mod El Dota salió de un mod Y para usted de contar
0: Y, y, así, nació, en eso y así nació Xbox
1: Básicamente y, y sacaron cosas así Una detrás de la otra hasta que sacaron su propia, su propia plataforma, porque antiguamente no existía Steam. Existía Valve, pero no Steam. No, y si había una actualización del Counter-Strike, tenías que irte a la web de Valve, descargarte la actualización e instalarla a mano. Uh -huh. Tampoco había un sistema de piratería o de antitrampas. Entonces dijeron, vamos a sacar una plataforma que a la vez de actuar como zona para actualizar los juegos, también sirve para antipiratería o antitrampas. Y así nació Steam. ¿Viviste la primera época de Steam cuando salió? Bien. ¿Cómo iba eso? A pedales. Era una basura. O sea, Era no funcionaba a... ni para sí. atrás.
0: Era como una web, no sé, de hace 20 años. Era sí. horroroso. Era horroroso.
1: Iba fatal. Tuve... Tomaron buenas decisiones, como las rebajas y cosas así. Otras tan bastante malas, como poner mods de pago, que durante una semana estuvieron de pago todos los mods en Steam, claro, sí, hasta digo. que lo quitaron. Ah. Sí, sí,
0: sí. Yo eso no me acuerdo.
1: Pues... Ocurrió, pero la gente se quejó, se quejó masivamente y los quitaron de en medio rapidísimo Y poco a poco Steam llegó a ser pues, lo que es ahora ¿Qué pasa? Que han centrado más su sistema de negocio en lo que es la tienda Porque Steam te coge un tanto por ciento muy minúsculo
0: Bueno, un 30-40, ¿eh?
1: Bueno, no es tanto, comparado a lo que te ofrecen otras empresas
0: Coño, es casi la mitad
1: Ahí está, el casi otras empresas ni eso. ¿Quieres sacar un juego en PlayStation? Vale, 70-30, el 30 para ti. Entonces, pues, les funcionó bastante bien. De hecho, muchos de los ingresos iban así. que Si tú desarrollabas un mod o hacías cualquier juego, si tú lo sacabas en Steam con su kit de desarrollo, eh, iban a 50-50. Pero si no querías sacarlo oficial para ellos o con su kit de desarrollo, te lo podías comprar todos los beneficios serían para ti pero tenías que comprar el motor 100.000 euros ¿Vale? es Entonces, barato.
0: en comparación a las licencias de, de Playstation era barato
1: hombre, ya que en la época uh -huh. y esto le salió redondo a, a Valve han centrado más eh, el hecho de estar trabajando en lo que es la tienda en lugar de hacer juegos cada vez que sacan un juego, sacan una, una joya el último fue el Half-Life alix
0: el alix para gafas VR uno sí, pasado. Uno y, pasado.
1: y fue una, una revolución para las VR Que las VR hasta ahora Eran de nicho o sea, uh -huh. Había juegos pochísimos Porque no sabe la mayoría de la gente Cómo desarrollarlos, porque el sistema de desarrollo Es completamente diferente a cómo funciona el desarrollo para PC uh -huh. ¿Qué pasa? Que tiene, suelen tener Problemas con bajadas De FPS o performance Y eso es debido a las texturas Porque funciona de una manera Diferente, algo uh -huh. un poquito técnico pero y así surgió Valve O sea, hice una jugada maestra En cuanto a marketing Y, y llevar la tienda Al principio salió pocha, pero les acabó saliendo bien Acá el mercado de, de Steam Con los juegos que regala Epic Games En su tienda no, no le coge ni una sola cuota de mercado a Steam
0: No, es que no una consigue. vez que está situado tan arriba Ya es muy complicado desbancarlo pero muy complicado.
1: Ni, ni aún regalando juegos, es que es increíble. Es que, es que igualmente que... tienes juegos gratis en Steam.
0: Y la mayoría de los juegos nuevos que salen automáticamente están en Steam.
1: Claro. Y es súper cómodo, porque es toda una misma plataforma. Tienes la comunidad, tienes el workshop
0: comunidad, para los La los logros, los cromitos, han metido de todo. O sea, es que hay de todo.
1: Sa Sabes que fue Valve quien empezó con el sistema de logros. Sí. Y se lo copió Sony. Los primeros juegos de Play 3... Sí, no tienen, no logros. tienen logros Y luego los tenían
0: Porque el, Sony Creo que es el primer Assassin's Creed que no tiene
1: El primero tiene
0: El primero tiene
1: el primero tiene Los primeros Ratchet Clank No ah, tienen El Gran ¿Sí? Theft Auto 4 salió no. sin logros Luego se los pusieron Pero no tenían porque Valve lo patentó Y Sony Le compró la licencia Luego se hizo público y ahora todo el mundo puede meter logros en sus plataformas. Por eso existe existen los, los
0: de PlayStation no se llaman logros, se llaman trofeos.
1: Trofeos, vale, haces cambios.
0: Sí, Microsoft sí que lo llamó logros, pero Sony los llamó trofeos.
1: Así es. Y son sistemas que se van un poco copiando mutuamente todas las plataformas, pero es que es porque funcionan. Con los móviles pasa lo mismo. Bien. Si te fijas, el diseño actual de casi todos los móviles es el mismo, uh -huh. es clavado ¿Por qué? Porque funciona y ya está
0: y se copia sí, sí, sí. mutuamente Eso ha sido simple Pues sí Pues nada tú, <risa> o sea, que te sea... vamos hora y media hablando ¿eh? se nos está haciendo largo el episodio, macho Es que cuando te lo pasas bien ha habido mucho salseo Sí, ha habido, muchísimo, ha habido muchísimo De hecho, ya sabes que normalmente cuando acabamos siempre pido un libro y una serie, pero como ya te lo he pedido a ti te voy a pedir algo diferente Venga, top 3 de juegos más esperados de este 2024. ¿Juegos más esperados? Que los que les tengas más ganas. ¿Te digo la verdad? Ninguno.
1: <risa> ninguno. ¿De verdad? No me, interesa, no me interesa ninguno. Quiero que se hagan otras cosas. Quiero... A ver, se ha anunciado el The Last of Us 3. A mí el 2 me parece espectacular. Pero no Uf, me interesa el 3.
0: Ese, ese lo vamos a discutir otro día, ¿eh? porque yo no estoy de acuerdo.
1: A mí me encantó. El, el Last of Us
0: 2 es un grito a la comunidad LGTBI que me parece muy bien, pero no es... No me aporta nada que no me aportara el 1. A ver, el guión ¿Lo es siento? una basura. ¿Lo el guión
1: es una basura, pero todo lo demás me parece que está hecho perfectamente.
0: Lo siento, eh, se ha
1: anunciado el 3. Me parece estupendo. No me aporta nada. Quiero el de Last of Us 2 en PC. Quiero el Bloodborne en PC. Quiero el God of War Ragnarok en PC. Quiero... ¿Tienes el Kingdom Ragnar
0: Hearts 4. A ver, no no gustaría, lo quieres, nadie lo quiere.
1: Me, me, me gustaría irme a Steam buscar Kingdom Hearts y que me salieran todos. Es que, ¿No tienes que tienes que pagar 60 euros por cada uno, como en la Epic Store. Me parece estupendo, los pago. Pero no, no están. quiero jugar Kingdom Hearts en, en la Epic Store,
0: pero no podrás porque hay uno que solo está para móvil, o hay otro que solo está para aquí, el otro solo está para allá. O sea,
1: no, pero los juntaron en los remixes.
0: Están todos, 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 todos. Eh, el 1.5, el remix, creo que también está
1: el de la Game Boy. En, eh, en el 2, el 2.5, está también el de la PSP. El, el, y el beat by sleep. Está el Bill by Sleep y el 360.
0: De hecho, el 2.5 ya no es el último, ahora es el 2.8, creo recordar. Creo que sí, puede 2. ser. 8. Y luego el 3. Y el 3.
1: El 3, que bueno, bueno existe. De, de Suya
0: no mura, hablaremos otro día porque miedo me da lo que va a hacer. En dos semanas con el, con el final fantasy. ¿Sabes? ¿Sabes? fantasy
1: Sabes lo que dijo un guionista de Nomura, un guionista de Square Enix, ¿eh? que no entendía lo que le estaba explicando a Nomura, porque habló del Kingdom Hearts el uno, ¿eh? estamos hablando, y dijo, eh, no, mm, oscuridad, eh, monstruos oscuros, mucha oscuridad, y, y el guionista no lo entendía y, y Nomura le dijo, anda, quita, ya lo hago yo, y escribió él el guion de Kingdom Hearts.
0: Sí, sí, se enamoró de los ecos, tanto que salieron en el Final Fantasy Remake Parte 1, yo creo. Porque este ha metido los ecos y la oscuridad, vamos, hasta la saciedad. Y las en cremalleras. Todas sus obras. ¿Eh?
1: Y las cremalleras, que se pasa un poco con ellos.
0: Le gustan las cremalleras. Pero bueno. Bueno, pues no nos recomiendas nada ni tienes ganas de nada. Bueno, ya va bien, ya va yo, bien. Yo incito. A ver, te puedo recomendar
1: otras cosas, pero de juegos, yo incito a que salgan cosas para PC. Que se dejen Sony de. Es que, Demon's Souls solo para Play. Tío, sácalo en Xbox, vender la licencia. Bueno, vender la licencia, vender un permiso, sácalo en PC, que todo el mundo pueda jugar a, a eso. Y si yo quiero jugar al Timon Souls y no tengo Play 5, ¿qué hago? ¿Me como los mocos?
0: Te compres una Play 5. Es no que es su estrategia nada. de marketing, te lo digo.
1: Sí, ya lo sé, pero lo mismo pasó con, el, con los primeros Dark Souls.
0: Es igual que el de, el de Xbox, el Forza. Solo está para Xbox. El Forza. Sí.
1: Bueno, los juegos de coche me importan un pito.
0: Bueno, pero es el equivalente. ¿eh? El Gran Turismo solo está para, para PlayStation y el Forza solo está para Xbox.
1: Y luego me sacan los Call of Duty en todas las plataformas.
0: Eh, sí. Carlos Duty. El Carlos Duty. No me parece, no me parece bien. Bueno, pues esto ha sido un poquito el repaso al panorama de videojuegos tal cual lo tenemos ahora en febrero de 2024. Gracias Benji por haberme acompañado esta mañana en el episodio de, del día de hoy. Y a todos vosotros os espero la semana que viene con más novedades, más entrevistas, más salseo sobre el mundo de la formación en videojuegos, en inteligencia artificial, programación y muchos más. Así que Benji, muchas gracias y nos vemos en el siguiente. Hasta luego. Si te gusta Frogmación Podcast, síguenos en redes sociales, a través de Facebook, Twitter, Instagram o nuestro canal de YouTube. Y consulta todos nuestros cursos o suscríbete a nuestra newsletter en la web brogainformación.com.